0: Hello Beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga, et aux cours d'anatomie ludique et appliqués à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode 128 avec Cécile de Yogi Bees. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoucoroller.com, et inscris-toi à ma newsletter. Aujourd'hui, j'interview Cécile, qui est coach business et qui aide les professeurs de yoga... Et les entrepreneuses bien-être à créer une carrière durable et rentable en ligne afin d'avoir un impact sur plus de vie tout en travaillant moins. Son truc à elle, c'est vraiment la mise en action. Son business, que vous connaissez peut-être, s'appelle Yogi Bees et c'est le leader de l'accompagnement francophone, de l'accompagnement business pour les profs de yoga. Aujourd'hui, Cécile a carrément créé une agence avec des mentors qu'elle a elle-même coachés à sa méthode pour répondre à la demande croissante qu'elle recevait. Dans l'épisode, Cécile nous partage l'histoire derrière Yogi Bees, comment l'idée lui est venue et son intention en créant cette entreprise de coaching. Pourquoi elle pense que tous les professeurs de yoga ont la capacité de créer un programme en ligne et pourquoi elle pense qu'il y a de la place pour tout le monde les erreurs à éviter lorsqu'on crée son programme en ligne, ses meilleurs conseils pour arriver à devenir à l'aise avec la vente, la façon dont le human design nous aide à mieux nous connaître et donc peut nous orienter dans nos choix entrepreneuriaux et tellement plus encore. J'ai vraiment adoré cette conversation avec Cécile. Pour en savoir plus sur les accompagnements de Yogi Bees. Rendez-vous sur l'Instagram yogibiz ou sur le site internet yogibizcoaching.com. Je vous laisse sans plus tarder avec notre conversation et je vous retrouve on the other side. Très bonne écoute. Bienvenue Cécile sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, je suis très honorée. <rire> Pareillement. Donc toi, tu es coach business et tu accompagnes principalement les professeurs de yoga et les entrepreneurs du bien-être. C'est ça. Aujourd'hui, tu as également une agence où tu as formé des mentors à l'accompagnement finalement que tu proposes. Comment est-ce que donc, Yogi Biz a commencé et quand est-ce que ça a commencé alors, quand est-ce que ça a
1: commencé C'est vrai que ça fait quelques années maintenant, euh, le temps passe vite. C'était en décembre 2019 exactement. Je me souviens, le 1er décembre 2019, j'ai fait le premier post Instagram euh, sur euh, le compte. Et donc, j'ai lancé le compte qui s'appelait à l'époque euh, Yoga Business Coaching. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, la date officielle de démarrage. Mais il y a eu euh, quelques mois auparavant bah, de réflexion, de brainstorm. Euh, voilà, de, de travail sur le chemin que j'allais prendre. Euh, finalement, moi, je suis issue d'une carrière euh, corporelle puisque j'ai travaillé euh, 15 ans euh, en entreprise et dans la même entreprise hein, dans laquelle j'ai évolué, plutôt à des fonctions euh, commerciales d'ailleurs et de direction commerciale. Et euh, bah, quelques années avant de, de quitter le monde du salariat, j'ai découvert le monde de l'infoprenariat. Donc en fait, c'est un petit peu ça euh, la genèse de l'histoire euh, de Yogi Bees. Euh, donc, ce monde de l'infoprenariat, c'est tout simplement le fait de vendre des formations en ligne, hein, finalement, euh, d'avoir un sujet de prédilection, d'expertise ou une passion, et euh, de vendre, de le monétiser en ligne. Et en fait, euh, je suivais euh, une... Euh, bah finalement, c'était une infopreneuse dans le domaine du style. Et donc, je recevais ses courriels, ses contenus gratuits, euh, etc. Et ça m'a vraiment euh, beaucoup intriguée. Je me suis dit, mais... C'est quoi ce, ce, ça avait l'air bien rodé? Euh, voilà, alors moi, je suis très, euh, déjà, je suis très curieuse. Hein. J'ai notamment une ligne 1 en human design pour les connaisseurs. Donc, euh, j'ai toujours creusé quand quelque chose m'intéresse, euh, beaucoup de curiosité. Et euh, j'aime aussi comprendre les systèmes. En fait, j'arrive assez rapidement à détecter que, voilà, il y a un truc là à comprendre, un hein, espèce de fonctionnement. Et euh, donc, du coup, j'ai voulu un peu percer euh, le secret de ça. Je me disais, c'est marrant, c'est vachement bien rodé son truc quand même. Et, et c'est là que j'ai découvert l'infopreneuriat et du coup euh, j'ai investi pour la première fois de ma vie euh, à titre personnel dans une formation euh, sur l'infoprenariat et donc j'ai découvert qu'en fait une autre voie était possible. C'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas à l'époque. Hein, je, voilà, je connaissais que le salariat, je suis pas issue d'un monde d'entrepreneurs, j'avais rien à voir avec le yoga à ce moment-là. Et euh, en tout cas, j'ai vraiment découvert ce, cette possibilité de euh, d'avoir des offres en ligne et de vivre grâce à euh, ces ventes ces ventes en ligne. Donc ça, c'est un peu une des histoires en fait de comment a, a démarré finalement Yogi Biz. Et après, bah, l'autre histoire, c'est que euh, quand on veut commercialiser quelque chose comme ça en ligne, bah, il faut une idée. Et puis, plus qu'une idée, euh, moi, j'avais déjà conscience, notamment par cette formation que j'avais suivie, bah, qu'il fallait savoir à qui on s'adresse. Et donc, il fallait tout simplement un positionnement et une niche. Et là, je bah, j'avais pas forcément euh, d'idée à ce moment-là. Donc, je me suis un peu laissée vivre jusqu'à ce que euh, je fasse un cours de yoga sur la plage. Et là, euh, bah, comme je dis souvent, hein, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, le yoga, enfin, le premier cours de yoga de notre vie. Et là, ça a été euh, tout bon pour moi. En tout cas, je me souviens avoir même versé quelques larmes à la fin de ce cours. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui se passe Et donc, là, a commencé à, ge à germer l'idée, en fait, de me dire, tiens, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose autour du yoga. Puisque j'ai commencé, encore une fois, ce côté un peu passionné et curieux, du coup, à chercher tous les cours possibles et inimaginables autour de moi. Et puis, euh, bah là, il y avait deux solutions, en fait. C'est soit je me lançais dans le yoga moi-même, soit effectivement, et de par les recherches que je faisais pour trouver des cours, pour trouver des profs, etc., j'ai tout de suite identifié qu'il y avait un problème de communication, un problème de maîtrise des réseaux sociaux, un problème de… Voilà, tout ça, je le voyais, je l'ai vu tout de suite… Et il faut se rappeler encore une fois qu'on est en 2019 aussi à ce moment-là. Et là, je me suis dit, bah, sinon, l'autre option, c'est plutôt de, que de devenir prof de yoga moi-même, c'est que j'aide les profs de yoga à toucher plus de monde, à développer leur visibilité, à développer leurs offres en ligne, etc. Et donc, j'ai pris ce parti pris et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de me nicher et de me positionner pour accompagner les profs de yoga à développer leur activité, particulièrement, euh, du coup, euh, en ligne donc, ça, c'est l'autre histoire euh, voilà, de, de la naissance de Yogi Biz. Et puis, ce qui fait que euh, bah, ça, ça s'est nettement accéléré et que c'est ce que c'est aujourd'hui, bah, c'est qu'il y a eu le confinement, effectivement. Donc, c'est là où, pour moi, le côté euh, développer son activité en ligne euh, s'est accéléré. Euh, et je dirais que ce qui fait la force et la notoriété un petit peu de Yogi Biz aussi aujourd'hui, euh, et ça, bah, c'est vraiment euh, le conseil que je peux donner à tout entrepreneur, c'est que euh, le business, il va fonctionner si à un moment donné, on a ce que j'appelle la, la grande idée, la big idea, c'est-à-dire… Euh, le big problème que, auquel je vais répondre, entre guillemets, est euh, le message, le grand message, en fait, que j'amène avec mon business. Et pour moi, le grand message que j'ai amené avec Yogi Biz, c'est qu'on euh, pouvait changer de, de paradigme et de vision sur le métier historique du prof de yoga tel qu'il existait, et qu'on pouvait, en fait, euh, en faire un métier sur mesure, avec, justement, des offres en ligne, des offres hybrides, qu'on n'était pas obligé de courir de studio en studio pour en vivre, qu'on n'était pas obligé d'être en présentiel, on n'était pas obligé de vivre dans la précarité parce qu'on était prof de yoga. Et ça, en fait, ça a été mon, ma, ma big idea. Et c'est ça, en fait, qui a vraiment aujourd'hui créé l'histoire de YogiBiz, en fait.
0: J'adore. Merci pour ça. Et c'était la principale raison pour laquelle j'avais envie de t'interviewer. Parce que moi-même, j'ai je, je, des formations de 30 heures et on aborde les sujets de l'entrepreneuriat. Et j'essaye au plus possible de, de sortir les filles, en fait, de l'archétype de la prof de yoga qui fait pas un rond, pour qui c'est difficile, qui vit dans la précarité et, et de leur ouvrir aussi les portes du digital qui, pour moi, m'a énormément aidé au, au moment du confinement et aujourd'hui qui me permet de, de vivre confortablement. Donc, euh, c'est donc super. J'adore euh, euh, ben, ta vision du, des choses. Alors, j'ai quelques questions pour toi autour de ça, justement. Et la première, disons, c'est euh, s'il y a une prof de yoga qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit « oui, mais euh, est-ce que moi, vraiment, j'ai quelque chose à apporter de différent » euh, Est-ce que toutes les profs de yoga ont la capacité, finalement, de faire un programme en ligne qui se vend Alors oui,
1: pour moi, c'est n'importe qui, en fait, euh, entre guillemets, euh, on a, peu importe, euh, peut faire un programme en ligne, dans le sens où c'est accessible à tout le monde même euh, toutes les activités majorité des activités s'y prêtent et en fait euh, le yoga euh, s'y prête euh, complètement enfin euh, tout ce qui est d'ailleurs autour de, du bien-être euh, aussi mais euh, c'est vrai que Justement, encore une fois, on a tendance à aller vers le, le business modèle historique euh, quand on démarre une nouvelle activité, mais c'est valable aussi, par exemple, pour une thérapeute qui va démarrer avec des séances en cabinet, c'est valable pour un web designer qui va démarrer avec de la conception de sites euh, sur mesure. Et, et en fait, aujourd'hui, quelle que soit notre activité, et donc euh, nous, pour revenir à nos profs de yoga, tout peut être adapté et transposé avec des méthodologies et euh, des pédagogies euh, en ligne, en fait. Hein, puisque euh, l'e-learning, en réalité, c'est ça, hein, c'est aussi de l'e-learning. Euh, c'est un marché euh, qui explose et qui, euh, voilà, qui, qui, qui est encore euh, qui est en, pleine, en pleine croissance. Donc, ce n'est pas euh, trop tard, personne n'a loupé le train en marche euh, et euh, tout peut s'amener en ligne, tout peut s'amener euh, sur le digital, en fait. En tout cas, euh, pour nos profs de yoga, il n'y a aucun souci.
0: Est-ce qu'il n'y a pas trop de profs de yoga, trop euh, de programmes en ligne Comment est-ce que quelqu'un qui se lance comme ça peut réussir justement à okay, créer son programme, mais aussi le vendre en sachant qu'il y a un marché aujourd'hui qui est quand même euh, assez euh, énorme d'offres J'adore cette question parce que
1: du coup, alors ma, ma première euh, réaction euh, un peu de coach là, ça serait de dire bah, déjà euh, combien tu veux gagner en fait avec ton activité de prof de yoga Et donc, Selon com combien tu veux gagner et quelle offre, par exemple, en ligne, tu pourrais créer, euh, et donc euh, globalement, quel serait le prix moyen de cette offre, tu vois, même si c'est une offre à bas prix, entre guillemets, c'est combien de clients il te faut en fait pour atteindre tes objectifs de revenus. Et donc là, tu vas te rendre compte que rapport aux millions de personnes <rire> qui potentiellement, euh, voilà, es susceptible de toucher, tu as largement ta part du gâteau, en fait. Enfin, voilà, parce qu'en général, on a besoin de 200, 300, allez, même grand maximum, peut-être 500 clients. Enfin, voilà, mais... Il y a vraiment, euh, enfin, c'est rien en fait comparé euh, millions euh, potentiellement de personnes qui peuvent pratiquer le yoga. D'autant que c'est quelque chose quand même aujourd'hui qui s'est démocratisé. Euh, voilà, il y a moins la couche du spirituel, le truc un peu poussiéreux. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même. Euh qui se développe. Donc, ça, pour moi, déjà, c'est OK. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas de, il y a de la place pour tout le monde, tu vois, euh, par rapport à ça. C'est comme si aujourd'hui, on disait qu'il n'y avait plus de place pour un boulanger ou pour un café ou pour un resto. C'est, enfin, voilà, c'est, c'est la même, c'est bête, quoi. C'est du même, du, du même, rege... du même registre. Donc, évidemment qu'il y a de la place. Euh, après, quand j'entends effectivement des profs de yoga dire que tout a déjà été fait ou quoi, euh, déjà, non seulement il n'y a pas besoin forcément de réinventer la roue, mais surtout moi, qui pour le coup euh, teste euh, un nombre incalculable de programmes, de cours, de membership, de yoga, en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien intégrer quand on est prof de yoga, c'est que de toute façon, notre voix et notre enseignement ne plaisent pas à tout le monde, ne peuvent pas faire résonance chez tout le monde. Et donc, rien que ça, c'est un élément différenciateur qui, par la force des choses, est unique et différenciant parce qu'on euh, a beau euh, même apprécier une personne sur les réseaux ou autre, parfois, ce n'est pas possible de suivre un cours de yoga avec cette personne, parce que on, ça ne résonne pas pour nous, parce que c'est parce que trop lent, parce qu'il y a trop d'explications, parce que la voix, elle est nasillarde, parce que le truc, il est comme ça. parce que Et donc, on ne plaît pas à tout le monde par la force des choses. Il y a vraiment ce truc de la voix, de la guidance, de la, la manière dont on enseigne qui fait que, de toute façon, on plaira à des personnes et pas à d'autres. Donc, même si on fait, on a 100 profs de yoga qui donnent le même cours, les personnes feront leur choix par euh, voilà, cette affinité avec la voix et avec le style d'enseignement. Donc, en fait, déjà, rien qu'à partir de ça, tu vois, ce que tu, toi, tu peux faire est forcément différent de ce que la voisine fait. Et tant que ça n'a pas été fait par toi, en fait, ça n'a pas été fait parce que ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ta pédagogie, ce n'est pas ton style. Et donc, en ça, il ne faut pas avoir peur. Euh, voilà, non, si toi, tu ne l'as pas fait, en fait, ça n'existe pas encore.
0: Merci pour ça. C'est vrai qu'on a... Ouais, a tendance à l'oublier.
1: <rire> ouais, mais alors que pourtant, enfin, moi, je le vois. Hein, même, euh, j'ai 500 profs de yoga dans Yogi Bizline, mon programme signature, donc, dans lequel, justement, j'aide à développer son activité en ligne. Et... Euh, Enfin, je, je, voilà, je, je vois très bien les différences entre les profs. Hein. C'est flagrant et je comprends que ça peut ne pas plaire à tout le monde et que voilà, mais il n'y a pas... Euh, il, il en faut pour tout le monde, quoi, du coup. Ce qui va me plaire à moi ne plaira pas forcément à notre cliente, tu vois.
0: Oui, complètement, complètement, ça, c'est sûr. Et en termes de vendre aussi son programme en ligne, est-ce que tu penses qu'il est important d'avoir une communauté Instagram, une communauté en ligne j'ai l'impression que parfois, on est vachement focus sur ah, « il nous faut plus de followers pour euh, pouvoir créer son programme en ligne ». Comment est-ce que tu te situes par ça Est-ce que tu accompagnes les femmes, justement, dans la création de cette communauté
1: Alors, euh, évidemment, euh, <rire> à un moment donné, il faut une audience, une communauté, un public ou euh, quoi pour vendre. Maintenant, euh, si euh, une prof de yoga a déjà une activité en présentiel, la première question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce que je peux apporter euh, de manière complémentaire aux élèves avec qui je travaille déjà C'est tout l'objet de ce que j'enseigne dans mon mini-cours gratuit, la méthode 50K, euh, où je parle d'une fameuse suite d'offres. Et c'est vrai que souvent, plutôt que d'aller chercher des, de la course aux nouveaux followers ou de vouloir à tout prix d'autres clients, le sujet, c'est plutôt de se poser et de se dire, ben bah voilà, peut-être, par exemple, aujourd'hui, euh, j'enseigne des cours à des, euh, je sais pas, je fais du yoga prénatal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter en complément, par exemple, en ligne, mais même en présentiel, hein, pourquoi pas, mais euh, en ligne si je veux digitaliser. Qu'est-ce que je peux leur apporter en complément que j'ai peut-être pas le temps ou des choses dans lesquelles je peux pas rentrer en détail quand on est en présentiel ou quand on fait un cours d'une heure ou voilà. Donc après, ça pourrait être, par exemple, effectivement, bah, des programmes spécifiques sur la respiration pour préparer un accouchement naturel. Ça pourrait être, voilà, vous, enfin, vous savez mieux que moi en tant que prof de yoga, ce que vous pouvez proposer, surtout si vous êtes spécialisé en, en prénatal mais euh, ou postnatal, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je peux apporter d'autre à cette cliente pour qu'elle reste à mes côtés plus longtemps qu'elle puisse bénéficier vraiment de toutes mes, 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 finalement, mes compétences ou de ce que je peux lui apporter, mais sous des formats différents, peut-être avec des niveaux de proximité différents, peut-être à des prix différents. Et donc, du coup, plutôt que d'aller chercher plus, c'est comment je peux faire mieux. Et alors, euh, je vais parler franchement, mais comment je peux augmenter mon panier moyen et faire en sorte qu'une cliente dépense plus chez moi plutôt que de venir qu'à un seul cours. Et l'erreur qui est souvent faite, en fait, c'est l'éparpillement à ce moment-là et c'est que plutôt que de penser comme ça, bah je, je crée des nouvelles offres complètement différentes sur plein d'autres sujets en me disant mais bah, comme ça, je vais toucher plein d'autres gens et euh, voilà, sauf qu'en fait, euh, ça veut dire effectivement aller toucher des nouvelles personnes, ce qui est plus dur que de fidéliser des clients qu'on a déjà. Ça veut dire euh, bah, recommencer une communication de zéro sur une thématique euh, nouvelle et recommencer aussi euh, bah, toutes ses recherches voilà, pour préparer ses cours, pour préparer son programme, pour préparer son atelier. Alors que quand on essaie d'être dans la continuité sur une thématique, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'on part pas de zéro, on commence à avoir une expertise, à être reconnu sur le sujet et juste, en fait, on accompagne euh, nos élèves à la prochaine étape et à l'étape d'après. À l'inverse, si je démarre vraiment complètement de zéro, effectivement, et que je n'ai pas forcément un potentiel de clients déjà en présentiel ou autre, euh, bah déjà, ce n'est pas parce que je veux enseigner en ligne que je suis obligée de faire complètement l'impasse sur le présentiel, mais euh, là, pour le coup, ça va être important, effectivement, d'avoir un endroit où je vais commencer à développer un public, une audience, une communauté intéressée par ce que je propose. Et donc là, ça va être tout... Euh, tout l'intérêt de venir travailler sur à qui je veux m'adresser, c'est quoi ma thématique de prédilection, et effectivement euh, de créer du contenu autour de ça de manière à attirer des personnes qui vont être intéressées par ce que je partage, par ce que je propose, et donc petit à petit pouvoir proposer des offres à ces personnes-là Sachant qu'on n'est pas obligé pour démarrer, effectivement, d'avoir euh, une grosse audience, ou une grosse communauté. J'ai moi-même démarré, euh, comme tout le monde, avec un compte Instagram à zéro, avec une liste email à zéro, avec zéro client, zéro euro type d'affaires. Et euh, j'ai fait des premières ventes euh, voilà, à une cliente, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et voilà, donc euh, on passe tous par, euh, par ce process. Hein.
0: Super, merci. J'adore aussi ce, ce conseil. Euh, je trouve qu'il est, il est super important. Et, et pareil, quand je coach des femmes pour leurs projets, j'accompagne un peu sur les mêmes thématiques. Donc, leur dire ben, quels sont là déjà vos clients et comment vous pouvez euh, leur offrir peut-être un programme en plus digital. Et alors, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, j'essaye de dire faisons très simple euh, sans dépenser une fortune déjà dans la création d'un programme en ligne, mais de proposer quelques vidéos peut-être euh, juste filmées à, avec Zoom. Et donc, euh, ça, c'est un peu ma, ma prochaine question aussi. C'est comment est-ce qu'on fait En fait, quelles sont les premières étapes de création de ce programme euh, en ligne et aussi les erreurs à éviter bah, Les premières étapes de création, c'est en fait de, euh, quoi qu'il en
1: soit, de valider son idée. Donc, euh, le, le sujet, c'est Justement, c'est de ne pas créer euh, le programme de toute pièce avant de le vendre ou avant euh, voilà, de, de le proposer euh, et du coup, bah, éventuellement, de faire un flop et d'être très, très déçu parce que non seulement on a perdu du temps, mais forcément de l'argent et puis ainsi de suite. Euh, donc, euh, justement, parmi les erreurs à éviter hein, pour faire directement le lien, bah, c'est ça, c'est de créer une offre de toute pièce avant de la vendre et donc là, bah, moi, c'est ce que j'appelle la prévente, mais des fois, c'est un concept qui est pas facile à intégrer. Donc, je, je rappelle de penser à tout ce qui est, par exemple, campagne de crowdfunding ou ce qui est précommande pour les marques, par exemple, même de vêtements qui sont sur des modèles un peu, voilà, de, de, de préservation de l'écologie, éthique, etc. Et donc, qui commandent, qui surstockent pas et qui, qui font les fabrications à la pièce. Euh, ou tout simplement, euh, quand on achète euh, une maison ou un appartement sur plan, eh bien on achète avant que ce soit construit. Euh, ben, c'est exactement la même chose. En fait, une prévente dans le business, c'est vendre son idée, la promesse de son programme, ce qu'on va mettre à l'intérieur, le support qu'on va y apporter éventuellement, la durée, etc. Et euh, si les gens sortent leur carte bleue à ce moment-là, alors ça valide l'idée et ça veut dire qu'on peut créer et euh, lancer et démarrer euh, le programme. Et donc ça, c'est une des erreurs que je vois ou que j'ai pu voir le, le plus euh, couramment. En tout cas, euh, deux profs qui ne suivent pas forcément euh, Yogi BizLang, c'est d'avoir passé des mois à créer une offre et qu'elle ne se soit pas vendue. Euh, parce que la deuxième erreur ensuite, effectivement, c'est de créer ce qu'on pense que les clients veulent et un petit peu d'être amoureuse de ses propres idées, mais euh, sans forcément bah, aller valider que… Euh... Alors, en fait, souvent, les profs de yoga vendent ce que les clients ont besoin et leur vendent avec leur jargon euh, technique et d'experte prof de yoga. J'avais l'exemple ce matin en coaching collectif euh, sur euh, créer de l'espace dans ton corps. Ça, ça ne parle pas au commun des mortels en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas le yoga ou qui n'a jamais pratiqué le yoga ou pas suffisamment pour en connaître et en ressentir les bénéfices, euh, il n'achètera pas parce qu'on achète quand la problématique elle est euh, connue. Donc, on, on se reconnaît dans la problématique que c'est quelque chose euh, d'urgent et, euh, et, et, et que c'est réel, en fait, que ça existe vraiment dans notre quotidien et qu'on veut résoudre ça. Donc, du coup, si on parle trop avec du jargon d'expert et parce qu'on sait, nous, ce que la personne a besoin et on veut lui vendre ça, ça ne marche pas, en fait, comme promesse. Donc, c'est toujours se rappeler et euh, parler à notre client de ce qu'il veut. C'est comme, je donne souvent l'exemple, mais acheter une formation pour apprendre à utiliser Instagram, personne ne veut ça. Tout le monde veut une formation pour apprendre à gagner plus de clients ou atteindre ses 1000 premiers followers ou euh, voilà, convertir euh, ses posts en vente euh, sur Instagram. Ça, oui, parce que c'est le résultat que je veux. Mais apprendre euh, l'algorithme, comment fonctionne Instagram, je m'en fiche un peu, C'est pas sexy en fait. Donc, euh, donc ça, c'est souvent une erreur aussi qui est faite, c'est de se tromper dans la promesse et un petit peu avec ça, finalement, d'être amoureuse de, de ses idées, de ce qu'on pense que le client… Euh, enfin, de vendre au client ce qu'il a besoin plutôt que euh, de lui vendre euh, réellement euh, ce qu'il veut. Et puis, les erreurs que je vois aussi euh, souvent, c'est euh, de… Euh, et on a un petit peu parlé, c'est de vouloir euh, sur-delivrer, lover delivery en fait, de vouloir créer des programmes un peu fourre-tout. Alors qu'en fait, le client, ce qu'il recherche, ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer longtemps ou un grand nombre de vidéos ou des vidéos qui durent je ne sais pas combien d'heures ou des ressources en tout genre. Un client, il achète la facilité, la rapidité et la simplicité. Il n'achète pas le nombre d'heures de vidéos, le nombre d'heures de yoga, le nombre d'heures de… Voilà. Donc, euh, bah ça, c'est souvent aussi une erreur qui est faite. D'ailleurs, je, je le vois tous les jours euh, quand il euh, y a la mise en avant, par exemple, de programmes ou de membership Je le vois beaucoup sur les memberships, ça de dire « oui, il y a déjà 360 vidéos à l'intérieur de mon membership », mais en fait, les gens, ils ont juste pas envie de se retrouver sur YouTube s'ils payent, tu vois. Donc, c'est tout sauf un argument commercial et c'est tout sauf quelque chose qui va faire vendre, en fait.
0: C'est hyper intéressant. Tu as vraiment un passé euh, de, voilà, de commercial qui t'aide tellement, en fait, maintenant à accompagner les femmes dans leurs projets. C'est super de l'avoir mis au service des profs de yoga qui <rire> souvent ouais, galèrent.
1: Ça va bien maintenant, quand même. Hein. Euh, moi, je vois l'évolution en quelques années. Là, ouais. Franchement, même en termes de communication. Euh, en tout cas, moi, des, je, je suis mes clientes aussi sur les réseaux et je suis quand même impressionnée. Je trouve qu'il y a vraiment... Euh... Ça
0: va beaucoup mieux. <rire> ouais, ouais, on essaye, on essaye. <rire> tu dis que tu es une chasseuse de croyances limitantes. Alors, j'aimerais qu'on parle de ça. Quelles sont les croyances limitantes, les blocages que tu rencontres le plus fréquemment euh, chez tes clientes
1: Il y a toute une liste, euh, ça serait non exhaustif, mais... Euh... <rire> Alors, en fait, chasseuse de croyances limitantes, c'est à la fois vrai, je sais que c'est ce qui est euh, indiqué sur mon site euh, internet, et en même temps... Comme je dis souvent, je me, je me disclaim un peu sur le côté coach mindset parce qu'en fait, j'aime pas rentrer dans le mindset. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui vaut, c'est se mettre en action, se mettre en mouvement en fait. Et donc, euh, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les histoires euh, que les gens se racontent ou que les gens me racontent. Et en général, je stoppe souvent euh, vraiment, vraiment si quelqu'un veut aller travailler euh, sur vraiment toutes ces pensées limitantes je ne suis pas la meilleure personne parce que ça a le don en fait de je, je. pour moi, il n'y a rien de tel que tu veux savoir, bah, expérimente tu, donc pour expérimenter, passe à l'action et comme je dis souvent les clients, ils ne sont pas dans ta tête il n'y en a pas dans ta tête, des clients donc si tu ne sors pas de ta tête pour aller concrétiser tes idées tes programmes, ta com euh, parler aux gens euh, aller chercher la conversation, etc. En fait, si tu restes devant ta feuille blanche, si tu restes avec tes idées, si tu restes avec tes suppositions, euh, si tu essayes de gérer les problèmes avant qu'ils arrivent, il ne se passera jamais rien dans ton business. Donc, c'est vrai que les blocages, il y en a plein. Il y a des blocages techniques, euh, il y a des blocages, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la concurrence. Il y a, des, euh, il y a le, le, le blocage ou l'éparpillement euh, avec ce syndrome tout le temps là de, de l'objet brillant. Il y a aussi beaucoup, je trouve, de personnes maintenant qui deviennent impatientes, qui voudraient avoir des résultats tout de suite, qui voudraient que ça marche du premier coup, qui voudraient voilà, tout ça. Euh, effectivement, bah, c'est plein de, de blocages, ou de fausses croyances, voilà, de, de, de choses qui viennent finalement pénaliser l'avancement euh, parce qu'on bah, n'est pas dans l'expérimentation, on n'est pas dans le mouvement, on ne se met pas en action et on reste à penser euh, tu vois, à tout ça. Donc, moi, j'essaie d'aller assez vite là-dessus, de ne pas rentrer dans ce jeu, en fait. Euh, sinon, on vient toujours trouver une bonne raison de ne pas faire, en fait. Et moi, mon, vraiment, euh, je, par rapport à tous ces blocages, j'essaye vraiment toujours de dire, bah, fais, essaye, teste, euh, mets-toi en mouvement, mets-toi en action. Et c'est d'ailleurs comme ça que toutes mes offres sont pensées pour passer le plus vite possible à l'action, pour que ce soit le plus facile de passer à l'action. Parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on expérimente et qu'on apprend, en fait.
0: Ouais, ouais complètement. Et pour moi, c'est aussi le propre euh, d'un coach mindset d'une certaine façon parce que c'est comment se débloquer pour passer à l'action et en fait se débloquer de ces croyances limitantes qui nous bloquent et donc euh, de rester focus sur vraiment « ok, reviens ton corps » on agit, et en fait, c'est comme ça aussi qu'on les dégomme, nos, nos croyances limitantes Enfin, moi, je pense, exactement.
1: Et puis, euh, c'est aussi ce truc, euh, peu importe les peurs. Alors, il y a des choses qu'on peut expliquer, comme par exemple, tout à l'heure, tu tu me disais, bah oui, on voit plein de profs de yoga, il y a de plus en plus de profs de yoga, il y en a partout. Bon, bah moi, j'explique souvent, ok, c'est normal. Pourquoi tu me dis ça Parce que tu es le prof de yoga. Qu'est-ce que tu consommes comme contenu du, Des contenus de yoga, d'autres profs de yoga, etc. OK, et donc, tu consommes ça sur un réseau social où l'algorithme, enfin, il te propose euh, toujours plus de ce que tu consommes et ce que tu regardes. Donc, en fait, toi, tu vois qu'il y a beaucoup de profs de yoga parce que c'est le contenu que tu consommes et donc, c'est l'algorithme qui te pousse aussi du contenu yoga devant les yeux. Donc, tu as l'impression qu'il y en a partout. Maintenant, prends le compte euh, de Tati Josie. Tu vas voir qu'elle, sur son Facebook ou sur son Instagram, il n'y a peut-être pas un seul prof de yoga à l'horizon. Tu vois, et alors que euh, peut-être que ta Josie, elle a des problèmes de dos et qu'elle a besoin de yoga, mais elle ignore que c'est une solution possible pour elle. Tu vois, et donc toi, tout ton travail, bah, ça va être d'attirer ces personnes euh, vers ton compte, etc. Donc il y a des blocages comme ça qui euh, s'expliquent, tu vois, concrètement. Puis après, il y a des peurs ou des choses qui peuvent un peu euh, t'immobiliser. Et là, le truc, c'est euh, en fait. En quoi ça dessert ton business Tu veux développer un business Tu veux gagner ta vie en étant prof de yoga Tu veux impacter des gens avec ton yoga En quoi penser ça et rester dans cet immobilisme et dans cette idée-là Finalement, c'est au service de ton business. Et donc, quand tu te renverses un peu le truc comme ça, tu dis « bah ouais, en fait, effectivement, si je reste bloqué là-dessus… » Donc, les peurs, elles existent. On ne peut pas les, les supprimer complètement. Même moi, aujourd'hui, n'importe quel euh, entrepreneur… Euh, peu importe son niveau, on a des peurs qui surgissent, on a, voilà, c'est juste la capacité à prendre les peurs avec soi et à continuer d'avancer. Parce que peu importe la peur, en général, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Bah, c'est pas grand-chose, à part, euh, voilà, un échec, euh, un non-vente, euh, un produit euh, qui plaît à personne, euh, voilà, mais en général, il n'y a pas euh, d'histoire de, 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 de survie ou de vie en danger, donc en fait, à partir de là, c'est apprendre, comme on dit, apprendre à naviguer dans la vie avec ses émotions, bah de la même façon, c'est apprendre à naviguer avec ses peurs. Quoi.
0: Je te rejoins complètement là-dessus. Reprenons euh, notre, euh, notre professeur de yoga qui, ça y est, a créé son, son premier programme en ligne. Euh, voilà, elle a appliqué euh, certains conseils que tu as mentionnés. Maintenant, il y a, y a tout un aspect vente qui peut être aussi euh, challengeant pour le professeur de yoga. Comment est-ce que tu conseilles, toi, d'approcher cette vente pour ne pas être mal à l'aise avec ça est-ce que c'est est ton cas, toi, avec la vente T'es
1: à l'aise ou t'es mal à l'aise avec la vente
0: J'adore la vente.
1: T'aimes la vente aussi. Donc, donc ça, pas...
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, souvent, souvent
1: je trouve que ça, ça, ça vient déjà d'une idée préconçue qu'on peut avoir sur le marketing et sur la vente d'une manière générale. Il y a déjà ça, euh, effectivement, qui, qui demande à être mis au clair un petit peu. Donc, euh, au-delà euh, de, de l'image... Euh, qu'on peut avoir sur le marketing et sur la vente, pour moi, la définition du marketing, c'est avant tout être empathique. Parce que le marketing, c'est connaître et comprendre l'autre ou comprendre l'autre et le connaître profondément. Et la vente, en fait, c'est la suite du marketing puisque c'est une fois que j'ai euh, que je connais, enfin que j'ai compris le fonctionnement de l'autre, alors je comprends ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Et donc, la vente, c'est lui mettre sous les yeux ce produit, en fait, qui correspond à ce qu'il veut. Et moi, je sais, je, je comprends son besoin, je comprends ce qu'il veut, je comprends comment je peux l'aider, et donc je crée ce produit qui va répondre à ça. Donc déjà, je trouve que à partir du moment où on redéfinit euh, le marketing en ce sens, et puis c'est un peu comme tout, hein, euh, je veux dire, c'est comme un marteau, euh, on peut blesser quelqu'un avec un marteau, comme on peut construire une maison, donc il y a toujours, euh, il y a toujours les deux côtés euh, du spectre. Bah, pour moi, voilà, le marketing, c'est pareil, il y aura toujours des personnes qui vont utiliser du marketing abusif ou qui voilà, vont faire ce qu'ils veulent de la définition du marketing. Pour moi, le marketing, c'est... Être empathique, c'est l'empathie, c'est comprendre l'autre et la vente, c'est du coup proposer euh, finalement le bon produit, le bon service, la bonne offre à la bonne personne, au bon moment et surtout que ça lui arrive sous les yeux et que ce soit bah, une opportunité de solution euh, pour régler son problème. Donc déjà, ça, je pense que c'est la première chose, c'est cette histoire de définition et de toujours se dire que euh, voilà, s'il y a la vision noire de la chose, il y a aussi la vision blanche. Donc pourquoi tu restes sur la vision noire alors que la vision blanche, elle est tout autant méritante euh, ensuite, j'aime aussi pour les personnes qui ont du mal euh, avec le mot « vendre mes services », dire que c'est une histoire d'inviter les gens à rejoindre nos services ou de leur proposer de rejoindre nos services. Et donc déjà, ça peut aussi euh, un petit peu diminuer la pression de vendre euh, en disant bah, « je, je t'invite à rejoindre » ou euh, « voilà je, si c'est ça que tu veux, je te propose de rejoindre mon programme, blablabla euh, bla ». Bla. Euh, donc, euh, c'est aussi de ne pas vendre son offre en soi, à dire rejoins, achète mon offre, mais c'est de créer du contenu autour des bénéfices de son offre et dans l'appel à l'action, dire je t'invite ou je te propose de nous rejoindre si c'est ça aussi que toi tu veux. Et du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux et on se concentre plutôt sur le contenu est ce qu'on a envie de partager, est ce qu'on a vécu soi, euh, comment ça nous a aidé, euh, etc., plutôt que euh, je te vends mon offre avec trois modules, six heures de leçon de yoga, etc., etc., donc ça, je trouve que c'est aussi euh, super important de, de penser à ça. Et puis, il y a une dernière chose aussi. Plus tu parles de tes offres, euh, donc de, euh, de comment ça va se passer, de pour qui c'est, de pour qui c'est pas, de quels résultats tu vas obtenir, etc., plus c'est éthique, en fait. Parce que plus tu fais ça, plus tu permets à la personne de faire un choix en conscience et d'être capable à la personne qui est en face de se dire, c'est pour moi, ça va réellement m'aider, c'est réellement ce dont j'ai besoin, c'est ça que je veux, euh, voilà je sais exactement ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de désillusion, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de… voilà. Et donc, à contrario, parler peu de tes offres, peu de ce qu'il y a dedans, de pour qui c'est, dans le sens pour qui c'est, qu qu'est-ce que ça apporte, euh, ça va être quoi le processus, par quoi tu vas passer t'es arrivé, t'étais dans telle situation, tu vas ressortir, tu vas être dans telle situation, etc. Plus tu fais ça, plus en fait tu fais de la vente éthique. Parce que plus tu donnes toutes les informations pour que ton client prenne sa décision vraiment euh, en, sans, euh, voilà, sans être influencé, mais en connaissance de cause, il a toutes les informations dont il a besoin. Et donc, moi, j'aime rappeler ça. Faire une page de vente, c'est vendre de manière éthique. Ce n'est pas du mauvais marketing. Faire un événement de lancement, c'est, encore une fois, montrer comment t'enseignes, montrer ce que tu as à partager, montrer ta personnalité, montrer ta voix, montrer, tu vois, c'est éthique. Faire une séquence email, partager des témoignages, répondre à des questions qu'on te pose souvent, etc. Tout ça, c'est vraiment vendre de manière éthique. Donc, en fait, je pense qu'on se trompe de sujet quand euh, on pense que la vente, c'est sale, c'est noir, c'est tabou, c'est pas fait pour soi. Au contraire, la vente, euh, ça peut vraiment être quelque chose euh, qui est du coup euh, très fair-play et très honnête et très euh, sincère. Après, il y a la manière aussi dont je vends les stratégies de vente. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, ça va être de… Euh, toutes les stratégies ne seront pas bonnes pour tout le monde parce que bah, selon… Euh, je ne sais pas qu'on peut aimer travailler sous pression ou moins sous pression, c'est des sujets que j'aborde notamment aussi avec le human design, selon si on a la racine définie ou pas, eh bien, on va avoir envie de faire un lancement sur plusieurs semaines ou alors on va avoir envie de faire un lancement sur sous quelques jours ou autres. Mais ça, imposer à quelqu'un un lancement sous un temps donné pendant X jours euh, avec tel euh, événement ou telle chose, etc., pour quelqu'un qui euh, bah, aime pas être travaillé sous pression pour qui ça c'est pas intègre en fait de travailler comme ça, il va avoir cette impression que la vente ça, il sait pas faire ou c'est pas pour lui ou ça va pas ou c'est quelque chose qui lui correspond pas. Et en fait c'est juste la manière de vendre qui lui correspond pas. Mais on peut vendre c'est un peu comme n'importe quel programme ou n'importe quoi, on peut tout créer sur mesure, on peut tout adapter, ajuster, prendre ce qui nous convient et laisser ce qui nous convient pas. Par contre ça demande au préalable de tester. Donc, il va falloir tester peut-être euh, les challenges, peut-être les lancements une semaine, les lancements 20 jours, les, les cohortes, euh, 10 personnes illimitées, toute l'année, pas toute l'année. Enfin, ça demande de tester, mais au même titre qu'on n'a pas réussi à faire un headstand ou euh, je sais quoi euh, du premier coup et on a testé euh, des choses jusqu'à euh, réussir et trouver… Euh, voilà. Euh, notre équilibre, euh, ce qui nous convient le mieux, etc. C'est exactement la même chose en fait. Donc c'est expérimenter et puis petit à petit dire ok ça je garde, ça j'élimine jusqu'à trouver euh, sa propre manière de faire qui répond à notre fonctionnement, à notre énergie, euh, à nos valeurs. Voilà. Mais il n'y a pas, euh, c'est pas parce que l'une fait comme ça, l'autre comme ça qu'elle a des meilleures valeurs ou pas. C'est juste que ça lui correspond mieux euh, et c'est ok quoi. Donc je trouve que trouver sa stratégie de vente, euh, faire quelque chose qui est cohérent avec soi effectivement. Bah, c'est aussi hyper important pour petit à petit euh, aimer la vente. Et souvent, ça peut aussi partir de à qui j'achète, comment j'aime acheter, c'est quoi mon processus d'achat à moi Parce que finalement, souvent, ce qu'on va aimer faire ou ce dans quoi on va se sentir à l'aise, c'est un peu le miroir de comment on achète nous et comment on consomme nous. Donc, ça peut être une bonne base aussi pour démarrer de se dire bah, « j'ai aimé telle approche, j'ai acheté telle offre ou telle chose comme ça ». Bah, peut-être que voilà c'est quelque chose qui peut me correspondre et que je peux déjà essayer dans un premier temps. Si moi j'ai acheté comme ça, potentiellement je serais peut-être à l'aise aussi pour vendre euh, mes offres et mes services euh, comme ça. Donc ça c'est vraiment pour moi euh, des conseils pour être voilà que je pourrais donner pour être de plus en plus à l'aise avec la vente. Souvent aussi euh, j'observe des frictions par rapport au prix en fait. Souvent c'est parce que les personnes euh, ne définissent pas le bon prix pour leur offre. Il n'y a pas de juste prix, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Le, le prix qui va euh, qui va nous permettre de vendre, c'est le prix qui résonne à l'instant T, avec lequel on est à l'aise, qui vibre pour nous, qu'on est prêt à crier sur tous les toits. Et bien souvent, euh, les profs de yoga, quand elles créent un programme ou un membership ou quoi, elles essayent de se caler alors soit sur les prix que le coach a recommandé. C'est d'ailleurs pour ça, moi je sais que ça challenge beaucoup mes clientes, mais euh, je, je ne recommande jamais un prix euh, fixe, C'est pas mon rôle. Parce que ce n'est pas parce que ton programme, il vaut 500 euros. c'est pas parce que ce type de programme, en général, en moyenne, sur le marché, s'est vendu 500 euros. Si toi, aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire un chiffre au-delà de 250, alors ça ne sert à rien. Vends-le à 250. Et tu vas voir qu'un jour, tu vas te sentir abusé par ce prix. Tu vas te dire non, mais là, c'est bon, c'est plus possible. Euh, ça vaut plus. Euh, J'ai des retours clients. Euh, je l'ai vendu. Euh, J'ai de la demande. Euh, J'ai fait des améliorations. Je vais le mettre à 300, puis je vais le mettre à 350, puis voilà. Puis ça viendra, en fait, avec le temps. Mais l'erreur, c'est ça aussi. Des fois, c'est de vouloir comme euh, vendre à un prix qui ne résonne pas pour toi. Et du coup, c'est ça aussi qui vient faire un blocage un peu comme énergétique, hein, en réalité, et qui fait que bah, derrière, euh, ça, ça attire pas, ça ne génère pas de ventre, en fait. Ce que tu n'es pas à l'aise, tu n'oses pas et ça se sent, en fait. Il y, y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas fluide. Il voilà, faut vraiment euh, pas avoir peur au début de démarrer avec le prix qui fait sens pour soi, même si ce n'est pas le prix idéal auquel ça devrait être vendu sur le, le papier. En revanche, la stratégie du prix le moins cher est pas la bonne stratégie non plus. Donc, c'est plus vraiment le prix avec lequel je me sens à l'aise pour démarrer. quoi Et ça, c'est vraiment important et souvent, ça vient… Euh, finalement, ce n'est pas qu'on ne sait pas vendre, c'est qu'on ne vend pas au prix qui vibre pour nous. Et du euh, coup, on a l'impression qu'on ne sait pas vendre ou qu qu'on ne vend pas, mais est pas, euh, le, le problème n'est pas la vente, le problème est le prix euh, dans ce cas-là. Donc euh, voilà. Et puis je dirais que, en fait... Euh, aussi, ce qu'il faut retenir, bon déjà, la vente, c'est organique, donc on ne peut pas maîtriser euh, grand-chose, mais euh, c'est du vivant, hein, les gens qui achètent. Mais aussi, il faut arrêter de, de penser que les gens, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, en fait, et de présumer de leur portefeuille. Et, ouais, les gens sont grands, les gens sont responsables. S'ils ont envie d'acheter, ils achètent. S'ils n'ont pas envie d'acheter, ils n'achètent pas. Donc, je crois qu'il euh, y a beaucoup… Euh, en fait, c'est beaucoup une question d'ego aussi, la vente. On est très centré sur nous-mêmes quand on pense qu'on ne sait pas vendre et qu'on n'arrive pas à vendre, c'est aussi beaucoup... Euh, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur que ça ne plaise pas, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas avoir de résultats, euh, j'ai peur que les gens pensent que... Et donc, euh, bah, en tant que prof de yoga, je dirais que la première des choses à faire, c'est peut-être de travailler euh, là-dessus, sur l'ego. Et euh, quand on vend et quand on crée des offres comme ça, bah, c'est de se tourner vers l'autre et de lui faire confiance euh, en son pouvoir de responsabilisation d'acheter ou de ne pas acheter. Et je pense qu'avec ça... Ça dégomme un peu les croyances sur, euh, <rire> sur la vente.
0: <rire> ouais, c'était une réponse super complète et je te remercie. J'ai vu euh, plein de choses à travers ce, ce spectre de, de réponses quand il s'agit de, de moi-même, de mon propre processus de vente. Et il y a quelque chose que j'essaye vraiment de faire, c'est, comme tu dis, de, de sortir de mon ego et de moi et de moi-même et de tout ça et de, et de regarder l'autre personne, en fait, et de me dire, OK, là, j'ai un contenu de ouf. Je sais ce qu'il vaut, euh, je sais ce qu'il va faire aux personnes. Maintenant, il faut d'une certaine façon que je convainque qu'on convainc <rire> la personne de dire je sais la valeur de ça et tu seras pas déçu et, et aussi de par exemple quand je fais des facecams ou des choses comme ça où je parle, je me dis non, tu t'adresses pas à toi et ton joli ta jolie tête euh, que tu as refaite 15 fois avant de faire ce facecam. <rire> Mais en fait tu t'adresses vraiment à l'autre et tu le fais pour l'autre. Donc, euh, ça, je trouve que, ben, tu vois, si on parle d'outils mindset, c'en est presque un qui peut faire la différence, je trouve.
1: Ouais, non, mais euh, de toute façon, c'est certain. Quand il y a des, euh, des blocages au niveau de la vente, encore une fois, euh, souvent, c'est parce que la personne, elle est… Enfin, euh, euh, voilà, hein, le, le yoga, revenir à soi, etc., c'est bien. Mais pour la vente, il faut aller vers l'autre, en <rire> fait. Et puis, effectivement, il faut sortir de euh, bah, mon ego, euh, ce qu'on peut penser de moi… Euh, Ma vie, mon œuvre, euh, voilà, euh, tout ça, c'est euh, c'est vraiment euh, ouais se, être être tourné euh, vers l'autre. Et puis après, euh, y aussi, y mindset, hein, vente, il y a aussi, enfin évidemment, il y a d'autres éléments mindset dans la vente, parce qu'il y a aussi la question de d'accepter de gagner de l'argent. Et ça, ça peut être aussi un blocage. Euh, alors selon euh, son histoire familiale, euh, selon effectivement euh, à quel point euh, peut-être on peut être engagé aussi. Euh, peut-être dans la spiritualité ou autre, et du coup, euh, bah, oublier un petit peu que dans nos sociétés euh, dans lesquelles on vit, bah, oui, on a besoin d'argent pour vivre, c'est normal, c'est pas mal, c'est pas tabou. Euh, voilà. Et on peut très bien euh, avoir une vie euh, minimaliste, essentialiste, euh, de, de, être dans la philosophie, dans la spiritualité ou autre, tout en gagnant de l'argent pour redistribuer cet argent. Euh, on peut très bien aussi se dire, bah, oui, je vends certains produits et c'est grâce à cet argent aussi que je peux faire, par exemple, des dons ou que je peux euh, parfois donner quelques cours gratuits en association. Donc, c'est aussi cet argent, qu'est-ce que j'en fais, à quoi il me sert, euh, comment je vais le redistribuer. Euh, euh, gagner de l'argent, par exemple, demain, si c'est aussi pour déléguer, bah, ça veut dire embaucher d'autres personnes, donner du travail à d'autres personnes. Donc, c'est bien. Enfin, encore une fois, euh, voilà. Donc, il y a aussi ce travail, effectivement, de, de money mindset, euh, parfois, euh, qui, peut, euh, qui peut bloquer par rapport à la vente et qui est à faire. Voilà, je pense que c'est un muscle aussi, ça se travaille, c'est un peu comme tout.
0: Super, merci beaucoup. Et juste une, une dernière question, tu l'as évoqué un petit peu, mais tu t'es formé au human design? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous expliquer ben, comment ça marche et comment ça, ça peut nous aider, en fait, dans la création, par exemple, de notre business?
1: Euh, oui, effectivement. Donc moi, je me suis, euh, je me suis formée euh, en human design et euh, pour l'avoir euh, d'abord euh, expérimenté euh, moi-même, j'ai vu à quel point ça me permet d'amener plus de fluidité effectivement euh, dans euh, mon business. Souvent, euh, comme je disais, il y, y a les fondamentaux du business en fait, donc c'est important d'apprendre les fondamentaux du business. Euh, c'est important euh, d'expérimenter voilà, des stratégies, euh, des stratégies, pas des stratégies des hacks ou des tendances, euh, voilà, mais des stratégies euh, euh, type euh, des lancements ou des stratégies euh, pour vendre toute l'année des tunnels de vente, etc. Et puis après, une fois qu'on maîtrise les fondamentaux de son business, justement, ce qui est important, finalement, c'est petit à petit de venir faire du sur-mesure et de venir faire le plus possible quelque chose qui est fluide pour nous et donc ça, le human design, ça aide beaucoup en ce sens, puisque euh, ça nous donne vraiment des pistes sur, bah, par rapport un petit peu à notre fonctionnement énergétique, par rapport à ce en quoi on est assez doué naturellement, donc un petit peu nos forces, nos talents naturels. C'est vrai que c'est toujours plus facile de capitaliser là-dessus plutôt que d'aller essayer de corriger euh, les choses qui vont moins bien chez nous. Ou que, voilà. Donc Du coup, euh, le, le human design permet en fait, de faire ressortir tout ça, de faire ressortir en fait, euh, quel type de business model va être peut-être plus fluide pour nous. Par exemple, quand on étudie euh, les circuiteries en human design, donc ce sont tous les canaux là, qui... Euh, qui rassemblent nos centres, eh bien, on peut identifier si on a plus une énergie individuelle, collective ou tribale. Et donc, en fonction de ça, on va peut-être aussi, du coup, créer des offres et apporter euh, une, une forme de support dans nos offres qui bah, soit nous amène plus de liberté si c'est euh, justement par exemple une circuiterie individuelle qui, qui ressort plus chez nous ou peut-être au contraire on va créer des choses plus en proximité euh, si à l'inverse on a justement une, une circuiterie par exemple plus collective et donc comment je matérialise ça finalement dans le support que je vais apporter, dans le format de mon offre, dans la durée de mon offre, dans la proximité que je vais avoir dans mon offre. Donc, ça aide en fait, du coup, petit à petit à se dire, bah oui, effectivement, ici, c'est quelque chose qui ne résonne pas forcément, qui n'est pas super fluide, qui me draine de l'énergie. Et je comprends euh, un petit peu pourquoi. Parce que euh, si je travaille mes offres plutôt en ce sens de euh, comment je peux trouver plus de liberté dans mes offres, ça correspond mieux à ma charte. Et à ce que euh, finalement ce qui va être plus fluide pour moi. Pareil en termes de communication, en fait, on a des profils euh, en human design et euh, du coup, selon notre profil, on a euh, des choses pour lesquelles ou même selon notre type énergétique d'ailleurs, on a des choses pour lesquelles on attire naturellement les gens, des choses que les gens viennent chercher naturellement chez nous. Donc, bah, on peut se dire déjà que ça, soit c'est acquis entre guillemets, soit justement orienter un petit peu notre communication pour renforcer cet aspect-là aussi. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça, effectivement, qui peuvent euh, ressortir euh, du human design, les centres aussi, etc. Ça enfin, serait euh, assez long, j'ai un programme euh, complet là-dessus, donc du coup, je ne peux pas euh, tout détailler. Mais ce que je pense quand même important à dire là-dessus, c'est que le human design ne doit pas nous étiqueter et nous mettre dans une case. Tout est possible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut euh, intégrer. C'est juste qu'il y a certains formats, certains supports, certaines euh, communications qui vont être plus fluides pour soi. Et quand on les trouve, quand on arrive à débloquer ça, quand on sait quelle idée on doit poursuivre, parce qu'on sait comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, on sait identifier quand c'est une bonne idée qui surgit de quand c'est pas une idée à poursuivre, Bah évidemment, euh, c'est ça facilite euh, beaucoup les choses et on sent qu'il y a quelque chose qui est comme plus fluide et qui draine beaucoup moins notre énergie parce que c'est quand même énergivore de développer un business. Donc, quand on peut sentir que les choses sont plus fluides, bah, c'est mieux. Et en fait, l'idée, c'est juste de se dire bah, si mon business y repose à 80-20 sur ces choses qui euh, sont plus naturelles et fluides pour moi, c'est mieux que si je suis en train de forcer un mode de fonctionnement qui n'est pas pour moi, tu vois. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de ce cadre et de ces préconisations de notre charte. Ça veut juste dire qu'il ne pas, faudrait pas que ça soit notre 80-20, il ne faudrait pas que ce soit l'essentiel de notre activité qui repose sur ce format-là ou sur cette manière de faire, alors que ce n'est pas ce qui nous correspond pleinement. Donc, ça permet juste un peu, tu vois, de venir ajuster le curseur et petit à petit de venir, pour avoir un business durable, avoir un business pérenne, de s'assurer qu'on tire sur les bonnes ficelles euh, de quelque chose, en fait, qui va moins nous drainer qu'on va pouvoir, du coup, euh, mieux gérer euh, dans le temps. Et quand on comprend ce fonctionnement-là, ça permet voilà, d'être moins dans la course et d'être moins dans le copier-coller des stratégies des autres, d'être moins sujette au syndrome de l'objet brillant. voilà On, on sait à l'intérieur de nous ce qui est meilleur et donc euh, on fait des choix sans conditionnement euh, et le business devient vraiment euh, plus fluide. Et moi, typiquement, aujourd'hui, je gère énormément euh, plein de choses dans mon business, que ce soit en com, que ce soit en business model, que ce soit en en décisions que je prends, en idée que je poursuis, en processus de création d'offres. Je base beaucoup de choses sur, sur mon human design et ça me réussit plutôt bien.
0: Et je suppose aussi que c'est une manière d'être épanouie et de ne pas, euh, oui, pas, comme tu dis, se faire drainer sa propre énergie vitale dans quelque chose en fait, qui ne nous ressemble pas. Donc à la fois, euh, dans tes accompagnements, il y a vraiment ce côté ok, stratégie, mise en place, mise en action et à la fois, il y a apprendre à se connaître pour faire des choix qui sont euh, basés sur euh, votre individualité.
1: C'est ça. Sur Moi, je suis très sensible à la singularité, à l'individualité euh, ce, qui, ce qui fait de nous euh, voilà, qu'on qu on a, euh, enfin, a un fonctionnement qui nous est propre. Et je suis sensible à tout ce qui est sur mesure, hein, euh, mode de vie sur mesure, business model sur mesure. Donc, bah, de la même manière, en fait, je crois que plus on avance dans le business, plus on peut le faire à notre manière, à notre façon, pour que ce soit euh, effectivement euh, plus fluide. Est pas, ce qui n'est pas vraiment le cas au début, puisqu'on part d'une page blanche et on ne sait pas, on n'a rien expérimenté. Enfin, en tout cas, pas dans le mode entrepreneuriat ou en ligne. Et donc, je pense qu'au début, c'est normal de faire beaucoup, de faire plus, de tester. Je pense que c'est normal, il faut accepter ça. Et en plus, euh, toutes les premières fois sont forcément plus longues, plus fastidieuses, plus dures, plus presse de tête, plus tout ce qu'on veut, même si euh, on fait tout pour faciliter les choses en tant que formateur, coach ou autre. Et je pense que voilà, petit à petit, une fois qu'on a ces fondamentaux du business et qu'on a testé des premières choses, qu'on a ses premiers clients, qu'on a lancé ses premières offres, alors c'est là que c'est intéressant de faire moins mais mieux pour faire plus en fait. Et donc de continuer à croître, mais avec un business qui vraiment euh, euh, ouais, ne nous draine pas et nous permet d'être plus épanouis et d'avoir une harmonie euh, dans notre vie euh, plus importante en fait. Sinon, on ne tient pas dans la durée. En fait, si c'est si euh, la passion euh, et l'investissement euh, du début, euh, on ne tient pas. Enfin, voilà. Bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui Il y a beaucoup de, de yogis, d'entrepreneuses dans le, dans le bien-être, je le sais. Est-ce que tu as, je ne sais pas, euh, des derniers conseils ou euh, choses que tu aimerais partager avec elles
1: ben, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit, parce que moi le problème ouais. justement c'est que j'en dis trop, <rire> c'est que j'en dis trop et que c'est toujours un peu trop à rallonge, donc euh, ben, j'apprends à en dire moins. <rire>
0: non, c'était super ce que tu as dit et ça donne très très envie de, de faire absolument
1: tous tes programmes. <rire> ben, tant mieux, voilà, ben, c'est le, le principal alors <rire> J'espère que ce sera utile, euh, effectivement. Et après, non, je ne vais pas en rajouter pour en rajouter. Mais je pense que déjà, si tout ça... Enfin, euh, j'espère que déjà, tout ça aura permis euh, peut-être de débloquer des situations.
0: Mmh, C'était super. Merci beaucoup, Cécile, pour tous tes partages. Et puis, je mets en lien dans la fenêtre de l'épisode bah, voilà ton site internet, tes programmes pour que les gens qui... Qui te cherche puisse avoir accès à tout ça évidemment tu as un instagram un site internet que je vous recommande d'aller d'aller voir d'aller vous abonner et puis euh, ben merci encore cécile
1: merci à toi donc
0: je suis sûre que comme moi vous avez appris plein de choses de cette conversation comme quoi quand on est passionné par le yoga on n'est pas obligé de devenir professeur de yoga on peut développer nos compétences pour développer ce qu'on aime. Si tu as apprécié l'épisode et si tu aimes le podcast, alors n'hésite pas à te rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et puis comme toutes les semaines, je vais lire le commentaire de la semaine. Roulement de tambour. Et cette semaine, c'est le commentaire de pomme-lapin, <rire> qui me laisse 5 étoiles et qui dit « Chaque épisode est une invitation à larguer les amarres. Sa voix chaleureuse et enjouée agit comme une boussole, nous dirigeant avec habilité sur le monde de l'entrepreneuriat. Que ce poste continue à nous faire rêver et éclairer notre vie quotidienne de lueurs aventurières. Youhou Merci Pomme Lapin, j'ai adoré ce commentaire. Alors, à partir de maintenant, tu peux me contacter à hello at et je t'offrirai un programme de méditation « Breathe Out, Breathe In ». Merci beaucoup pour tous vos commentaires super chaleureux. Ça fait vraiment très, très plaisir. J'espère que tu vas bien où que tu sois. Et puis comme toutes les semaines, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, my love, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te dis à la semaine prochaine.